0: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين ومقصرين لا تخافون فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار أشد أشداء على الكفار رحماء بينهم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستوى على سوقه يعجب الزرّع ليغيظ بهم الكفّار يعجب الزرّع ليغيظ بهم الكفّار يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة منهم مغفرة وأجرا عظيما الحمد لله
1: الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان الله جل وعلا يؤكد انه صدق رسوله الرؤيا التي اراه اياها لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج من المدينة إلى مكة معتمرا رأى في منامه أنه دخل المسجد وأنه طاف وأن بعض أصحابه حلق وأن بعضهم قصر ففرحت الصحابة بذلك واستبشروا وإيقنوا أن ذلك واقع في هذه السنة فلما ذهبوا وحصل الصلح قام المنافقون يقولون ألم يخبرنا أنه ندخل المسجد الحرام ونقصر ونحلق حتى إن عمر استشكل المسألة وسأل عنها فقال لهم صلى الله عليه وسلم أقلت لكم هذه السنة لم أقل لكم هذه السنة وأنتم ستدخلون المسجد الحرام. ما قلت لكم تدخلون هذه السنة فجاءت الآية تبين أن الله تعالى صدقه في رؤياه وأنه سيحقق له ذلك إما تنزيل لما يقع إذا كان مؤكدا بالماضي كما قال وسيقى الذين اتقوا ربهم إلى الجنة وسيقى الذين كفروا إلى جهنم نرجو الله السلامه والعافية فأخبر عن المضارع بالماضي لتحقق وقوعه ولكن هنا الأسلوب جاء بالمضارع لتدخلن ما قال السنة أو بعد السنة ستدخلون فلما استشكلوا وقالوا قال لم أقل لكم هذه السنة والرؤيا ما يراه الانسان في نومه، ورؤيا الانبياء وحي، ولذلك كان يأتيني الوحي على أقسام، ما أراه في النوم، أما الناس فمرائها تنقسم إلى أقسام، ولا ينبغي للمسلم أن يتكلم في الرؤيا إلا بخير. ولا يقص المسلم رؤياه إلا على من يخاف الله أو من يحبه وهي على أول تعبير طائر وأحيانا تكون الرؤيا مبشرة للمتقي والصالح يرى له أو يراها لنفسه ولذلك قال لهم البشرى في الحياة الدنيا الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له ذانيا شيء يكون من الشيطان انسان ينام يتلاعب به الشيطان يرى رأس يجري وهو يجري على راسه ولذلك لا يخبر المسلم بتلاعب الشيطان به واحيانا يكون الانسان على غفله فالله تعالى ينبهه بهذه الرؤيا يراها لينتبه ويتنبه لنفسه وتكون سبب في توبته وفي نشاطه وأحيانا يكون الإنسان في النهار يعمل أشياء ينام عطشا فيجد بحرا أو ينام خائفا فيجد أسدا ما كان يفكر فيه فإذا نام قد يعود عليه أحيانا يكون ما كان يراه في النهار وهي جزء من جزء من النبوة ولا ينبغي أن يتكلم فيها إلا بخير و هناك بعض الناس لهم ملك في تعبير الرؤى في كل زمن ولا ينبغي للمسلم أن يعبر لأخيه الرؤيا إلا بخير نعم ولذلك أبو بكر لما قص الصحابي رؤيته قال له دعني أعبرها فقال له يا أصبت أو أخطأت قال له أصبت في بعض وأخطأت في بعض قال له أقسم عليك تخبرني قال له لا تقسم ولم يخبره ما اخبره بهذا قالوا لا تقسم فان هذه الامور أيوة تؤول بطيب او يقول له خير الرأيت رايت ولا يؤول الرؤيا بما لا ينبغي لاخيه المسلم واذا راى المسلم ما يكرهه في نومه فليستعد بالله وليتحول ويقول الله من أعوذ بك من شر ما رايت في منامي ويصلي ويذكر الله لا تضره وكان الصحابة ينزعجون من المرأي فلما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء أصبحوا لا يبالوا بالمرأي إذا كانت مخيفة ينفث الإنسان ويقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في منامي واستعذ بالله ولا تضره إذا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق وتلك الرؤيا التي رأى أنه دخل مكة وأن قومه بعضهم محلق، أن قومه بعضهم محلق وبعضهم مقصر سيقع. لا تخافون. يعني تدخلون مكة وأنتم آمنون لا تخافون. فطعنوا وأخبرهم أن ذلك سيقع لا تدخلن. لا تخافون لأنكم أصبحتم قوة ومنع وعندكم عهود مع هؤلاء ولذلك كان الصلح في ظاهره مجحفا ولكنه كان فتحا مبينا عظيما كما قال العلماء فجعل من دون ذلك أي من دون ذلك الذي كنتم تريدونه وهو الطواف بالبيت فتحا قريبا فجعل من دونها أي من دون الطواف بالبيت والعمرة التي أردتمها فتحا عظيما مبينا وهو صلح الحديبية وغزوة خيبر على القول المعتمد فتحا قريبا قبل ذلك هو صلح الحديبية وغزوة خيبر هذا هو الفتح القريب فجعل من دون ذلك فتحا قريبا فتح عليهم بصلح الحديبية فاصبح المسلمون يذهبون وياتون ويدعون ويخالطون الناس والاسلام اذا خالط اهله الناس دخلوا فيه اذا خالط المسلمون الاخرين احبوا الاسلام واعجبهم فدخلوا فيه لان المسلم لا يكذب المسلم لا يظلم المسلم لا يغش المسلم لا ي... يؤذي الآخرين المسلم يقدم الخير ينصح للناس يساعدها يتغاضى عن زلاتها يستر عيوبها فالمسلم كتلة من الفضاء المتجمعة فكل من خالطه أعجب به وأحبه وتمنى أن يكون على سيرته فلذلك لا يوجد شيء أنفع للإسلام من أن نزرع المسلمين المتقين الفاهمين أكبر إنتاج للإسلام أن نشرع نزرع بيننا هذه الشريحة الذي يكون تكون مسلمة فاهمة متقية هذا إذا زرعناه بيننا هذا ينتج لنا إنتاج عجيب. فجعل من دون ذلك اي عمرتكم فتحا قريبا وهو صلح الحديبيه وغزوه خيبر هو اي الله جل وعلا لا غيره الذي أرسله الذي ارسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى الهدى ضد الضلال أرسله بالهدى هاديًا إلى مكارم الأخلاق، هاديًا إلى الفضائل، هاديًا إلى الاعتدال، هاديًا إلى العبادات، هاديًا إلى الإيثار، هاديًا إلى الصبر، هاديًا إلى الرفعة، كل خير هادي إليه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى متلبسًا بالهدى، وهذا القرآن يهدي للتي اي للحالة والطريقة التي هي اقوم كل شيء جميل يهدي اليه القران. اول شيء القران امرك بعبادة الله. ثانيا امرك بالاحسان الى الوالدين وامرك بالاحسان الى ذي القربى وامرك بالاحسان الى اليتامى والى المساكين والى ابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم هل بقيت شريحه تخالطها الا امرت بالاحسان اليها هدايه القران وجماله وحسن عديد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجب، وابن السبيل، وما ملكت أيمانكم. بالله هل بقيت شريحة تخالطها؟ كل الشرائح التي تخالطها؟ يعني اتصف بالإحسان معها، وأكرمها. إذا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى. يهدي للطريقة التي يقوم هذا القرآن ولذلك كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن يتمثل القرآن ودين الحق أرسله بالهدى وأرسله بدين الحق الدين الذي هو الحق والدين هو الذي يعتقده الإنسان ويعمل به ويجعله دستوره يدين الله به يتعبد الله به دين الحق وضافة بيانية ليظهره ليعليه على الدين على الأديان كلها سواء كان وثنيا أو مجوسيا أو صابئا أو نصرانيا أو يهودية كل الأديان لما جاء الإسلام نسخها نسخها ما منها صحيح موجود في القرآن والسنة وما منها مكذوب مبين في الكتاب والسنة أرسل رسوله بالهدى وأرسله بدين الحق ليظهره ويعريه على الأديان كلها ولو كره المشركون ذلك ولو كره وكفى بالله شهيدا يظهره على الدين كله وكفى بالله شاهدا على ذلك راضيا به يعني مقدرا له وسيقع ولذلك الإسلام يعلو ولا يعلى عليه قال بعض العلماء الإسلام يعلو بالحجة وقال بعض العلماء الإسلام يعلو بالحجة ويعلو بالقهر وقال بعضهم الإسلام يعلو يوم القيامة لأن يعني يوم القيامة كل الناس تدخل في الإسلام الكفار يقولون والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم والذي يظهر أن الإسلام يعلو بالحجة ويعلو بالقوة إذا قام المسلمون بما شرط عليهم أما إذا لم يقم المسلمون بما طلب منهم فيكون ذلك سببا في ضعف المسلمين وفي تسلط أعداء المسلمين عليهم لكن الإسلام لا يقاوم بالحج أبدا لكن بالسنان وبالغلبة يعلو الإسلام إذا قام المسلمون بما ألزمهم الشرع به أما إذا خالف المسلمون ما أوجب الله عليهم قد يعلو عليهم الكفار بسبب تلك المعاصي كما قال تعالى قل هو من عندي أنفسكم والنهاية والعاقبة للمتقين ولذلك لو قام المسلمون بما طولب منهم لا بد أن ينتصروا وإذا رأيت المسلمين وقعوا في ضعف أو في ذل أو هوان أو في تسلط الأعداء فوراء ذلك مخالفة معاصي كل مشكلة في هذه الأرض سببها المعاصي خروج آدم من الجنة ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين نزول الطوفان وصناعة نوح للسفينة فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عام رب لا تر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تنرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا بعدين قال له اصنع الفلك ثم ركب فيه من معه من الصالحين وقال للأرض وقال نوح لربه فانتصر إني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فارت النور فالتقى الماء على أمر قد قدر ثم قال وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين بعدا للقوم الظالمين اذا نحن عندنا المنهج واضح فينبغي لنا ان نسير عليه لنكون في المكان المطلوب منا إذا يقول تعالى ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شاهدا في حال كونه شاهدا او من شهيد هل هو حال او تمييز يعني يكفى الله في نصرك وبيان انك على الحق وبيان ان هؤلاء على الكفر فالله تعالى قادر وحاضر وعالم ولا يغيب وسيعطيك كلا حقه وانت سينصرك ثم قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أختلفوا هل مبتدأ او خبر وكثير منهم يقول في اول الكلام يضمر المبتدأ هو الذي ارسل رسوله هو محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك هذا كثير في اشعار العرب واساليبهم محمد رسول الله اي هو محمد رسول الله كما قال الرجل الذي يمدح صاحبه يقول سأشكر عمرا ما تراخت منيتي أيادي لن تمنن وإن هي جلتي هذا الحقيقة مدح جميل جدا فتى غير محجوب الغناء اي هو فتى هو فتى ولذلك محمد رسول الله هو محمد رسول الله فتى غير محجوب الغناء عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي رآ خلتي من حيث يخفى مكانها فكانت قدا عينيه حتى تجلتي فهذا الحقيقة وفى بمدح هذا الرجل الذي أكرمه محمد رسول الله أي هو محمد رسول الله فتى أي هو فتى ولذلك القرآن نزل بلسان عربي نعم والذين معه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم أشداء مبتدأ رحماء بينهم خبر أو محمد رسول الله مبتدأ والذين معه خبر أشداء مبتدأ رحماء الخبر أو محمد رسول الله والذين معه أشداء تكون رحماء بينهم هي الخبر للجميع أقوال للعلماء ومتقارب المعنى ووصف نبيه وصحابة نبيه أنهم أشداء على الكفار وهذا لا ينافي إكرام الكافر لإدخاله في الإسلام إذا كنت تريد أن يدخل تدخل الكافر في الإسلام فأنت تحسن إليه لإدخاله في الإسلام وإذا كنت لا تريد إدخاله في الإسلام فلا تتعامل مع الكافر إلا للضرورة لا تنيل له ولا, تق... ولا, تق... ولا... ولا تسبقه بالسلام ولا ت... تظهر له الاحترام هذا في قلبه الكفر في قلبه الكفر بالله لكن لا تأذيه ولا تظلمه لكن تعامل معه بجد وببعد وباقل نطاق اشداء على الكفار واغلظ عليهم يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم لكن ان جاءك يريد ان يسمع كلام الله فسمعه كلام الله وارفق به حتى يعد ان كان تريد ان يدخل في الاسلام فاكرمه. اعطيه المال واعطيه الهدايا واظهر له يعني الاحترام له ليسمع القران ليدخل في الدين. لذلك الاعمال بايش؟ بالنيات. اما تحترم الكافر انه كافر عنده قوه او مال هذا مشكل هذا ما يجوز. لذلك والذين معه اشداء على الكفار، ولذلك قال حتى يعطوا الجزيه عن يد والحال انهم صاغرون، جمله حاليه، اي يعطوا الجزيه عن يد مواتيه وهم صاغرون، قيل يصفع وقيل يجلس المسلم وياخذها منه وهو واقف. وليس هذا لاجل هذا لاجل ان يغضب ويدخل في الاسلام. الإسلام يريد العالم أن يدخل في الدين في الإسلام فهؤلاء احترامهم وإظهار هذا كأنه إقرار لهم على ما هم عليه وهم على الضياع وعلى الكفر وعلى الخطر فلا يلام معهم ولا يكرمون إلا في حالة تأليفهم للإسلام أما في غير تأليفهم للإسلام لا لذلك لا تتراءى نارهما. الكفر مشكل. الكفر خطير. الكفر ما هو مثل الفاسق. من قال لا اله الا الله هذا اصبح مسلم. وان زنا وان سرق وان لكن انسان ما في قلبه لا اله الا الله، ما في قلبه الا الكفر، هذا التعامل معه يكون بحذر. لان الله يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم المرء مع من أحب قال له ما أعددت لها قال له ليس كثير ولكني أحب الله ورسوله قال المرء مع من أحب أقوى عرى الإسلام المحبة في الله والبوض في الله والولاء في الله والبراء في الله لكن هذا لا ما هو لازم أنك تسيء أخلاقك على الناس عمر يقول إنا لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنوه هذا الأثر عن عمر في صحيح البخاري لأن المسلم لا يكون أخلاقه سيئة ولا يكون مؤذي ولكن الكافر واحد يحب بقلبه خطر لكن تجامله ولا تظلمه وتحاول أن تنقذه من النار وبالأخص إن أسداء إليك معروفا فتابعه حتى تنتشله من جهنم ولذلك لا بد لنا من البرامج العملاقة الجادة لا بد للأمة من برامج قوية لإنقاذ البشرية من الكفر والضلال المسلمون لو تمثلوا الدين لدخل الناس في دين الله هو محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. جمع شديد أقوياء يتعاملون معهم بقوة رحماء بينهم رحماء بينهم. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا للكافرين النار أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهن يشوي الوجوه بئس السراب وساءت مرتفقه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. واضح. قضية واضحة. إذا محمد رسول الله والذين معه هذه الشريحة فاضلة محترمة لها صفات متميزة فمن أراد أن يتبعهم ومن أراد أن يتأسي بهم أن يتأسى بهم فهذه صفاتهم أشداء على الكفار رحماء بينهم بعض المسلمين مع الأسف يكون شديد على المسلمين رحيم مع الكفار ما يجوز هذا يشتد على المسلم ويرحم بالكافر ما ينبغي ومن يتولهم منكم فإنه منهم لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين ولا مع المؤمنين، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. إذا لابد للمسلم أن يكابد قلبه حتى يحب المسلمين ويلين لهم ويبتعد عن الكافرين ويتعامل معهم في أقل نطاق. التعامل مع الكفار في أقل نطاق. وديننا دين يسر ودين سهالة وقد فصل علي لنا ما حرم علينا إلا ما اضطررنا إليه لكن التعامل مع الكفار يكون بأقل نطاق يكفي أن الله تعالى قال إنهم نجس يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس كلام من هذا؟ كلام الله أنتم أعلموا من الله هل الإنسان يجعل النجس صديقه هل يجعل النجس قدوته تعامل معهم بحذر يأخذ ما عندهم من الفائدة يتعلم منهم علم يتعلم منهم اقتصاد رياضيات طب ولكن يتعامل معهم بحذر ونبينا صلى الله عليه وسلم لما احتاج إلى عبد الله بن الأريقة الديلي وهو كافر أعطاه ناضحين في أعظم رحلة وهو خروجه من مكة إلى المدينة سفر الهجرة له وأخذ به بين طريقين وكان خريتا بصيرا بالطريق ولا يعرف أنه أسلم نرجو الله السلام والعافية عبد الله بن الأريقة الديلي فاستعال به في السفر للهجرة إذا الكفار إذا كان عندهم شيء نستعين به نستعين به لكن لا نقول للكافر أنت صديقي ولا أنت حبيبي نتعامل معه على قدر حاجتي ونعلم أنه نجس لا نجعله قدوة ولكن نستفيد مما عنده من العلم ومن التخطيط ومن الأشياء التي نحتاجها والعدالة الدنيوية التي عندهم نستفيد منها والمواعيد التي لا يخلفونها نستفيد منها والاستشارة التي يهتمون بها نستفيد منها والاهتمام بالفقير والمريض نستفيد منها ومساعدة العاطل كل الأمور التي عندهم تنفعنا نستفيد منها أما ما عندهم من الخمر والعهر والضلال والكفر والشرك هذا نبتعد عنه إذا هذه الحضارة جمعت بين عسل وبين السم فينبغي أن نأخذ ما فيها من العسل وأن نترك ما فيها من السم ولا نأخذها كلها فيهلكنا السم ولا نتركها كلها فلا نجد ما فيها من العدالة ومن الرفق ومن التخطيط ومن الصناعة ومن الاجتهاد في العمل ومن الضبط المواعيد ومن المحافظة على النظام وعدم الظلم عندهم أشياء دنيوية عجيبة لكن هذا كله لا يكون شيئا مع امتلاء القلب من الكفر نرجو الله السلام والعافية لأنه لا ذنب بعد الكفر ولا شقاء بعد الكفر نرجو الله السلام والعافية لكن ينبغي أن نأخذ ما عندهم من الفوائد ونترك ما عندهم منش كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم استعان بعبد الله بن الأريقط واستعان بالخطة الفارسية التي قالها له سلمان الفارسي رضي الله عنه قال له كنا إذا خفنا خندقنا فحفر الخندق ولذلك حمى الله المسلمين بسبب هذا الخندق ضعف كيدهم ولذلك كان يريد أن يمنع الغيلة لأنها عند العرب تضعف الأولاد وهو أن يأتي الرجل لزوجه وهي ترضي مرضي فقال له الفرس والروم نحن نفعلها ولا يضرنا شيء فلذلك لم يحرم كان يريد أن يجعل الرجل إذا كانت زوجه مرضع لا يأتيها ولذلك كانوا يقولون فوارس لم يغالوا في رضاع فتنبو في أكفهم السيوف فهو يستفيد من خططهم في الأمور الدنيوية وإذا جاءه ولكن قال لا نستعين بمشرك في الحرب كفار لا نستعين بهم في الجهاد ولذلك يوم بدر جاء واحد كافر قال له نريد معه قال لا نستعين بمشرك فقالوا له نريد نمشي معك قال لا نستعين بمشرك بعدين قالوا قال له أسلمت فخلاه يطلع قال له أنا دخلت في الإسلام ذلك لا بد أن نميز بين الدنيا والدين وبين الولاء والبراء وبين حسن الخلق إنسان يحسن أخلاقه لجميع الخلق ولا يأذي الناس ولكن يفرق نجعل المسلم كالكافر أفنجعله المسلمين؟ كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون لذلك أشداء على الكفار رحماء بينهم المسلم للمسلم رحيم به ولذلك لجمال هذا الدون وحسنه في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وفي مسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذا إرغام للمسلم أن يحب إخوانه وأن ينزع ما في نفسه من الحسد والأشر والبطر والكراهية لأن لا يكمل إيمانك حتى تحب لأخوانك ما تحب لنفسك هذا أكبر سبيل للأخوة وللمحبة وللتآلف ولذلك المسلم للمسلم كالبنيان وشبك بين اصابعه. كالجسد الواحد اذا استكى منه عضون تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فنحن اذا عملنا بهذا جاءت بين الالفه والمحبه وجاءت الطمانينه وجاءت الامطار وانزل الله البركه وخاف اعداؤنا ودخلوا في دين الله. من اهم ما ينبغي ان نزرع بيننا الالفه ولا يوجد شيء اضر على المسلمين من الخلاف ومن يخالف اخاه لاجل مصلحه لا توجد مفسده اعظم من الخلاف بين المسلمين لان الخلاف بين المسلمين يسبب الفشل والضعف ولا تنازعوا فتفشل وكل الخلاف ناشئ عن امرين عن محبة المال والجاه. كل الخلاف ناشئ عن امرين، حب محبة المال والجاه. فالمسلم يتنازل لاخيه عن شيء من ماله ويتنازل لاخيه عن شيء من جاهه، تأتي الألفة والمحبة. فاذا كان كل واحد منا يريد ان يبقى له جاهه كامل وماله كاملا جاءت بينه وبين اخيه النفرة. ولذلك لابد من التنازل بين المسلمين، الاخوة، المحبة. لك اخ، تنازل عن بعض الشيء، لا يزورك زره. بينكم ارث، تنازل قليل، تأتي المحبة. إذا كان كل واحد منا يريد أن يأخذ حقه كاملا، جاءت بيننا النفرة والعداء. وجاءت بيننا الاقتتال والمشاكل. لذلك مدح نبينا صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي لأنه سد باب فتنة كانت بين المسلمين قال إن ابني هذا سيد وأطفى فتنة فلذلك وجود إشاعة عدم الخلاف مهمة جدا لأن كل مشاكل الأمة على ما لو فإذا تنازل كل واحد عن جزء من ماله وجاهه لأخيه جاءت المحبة والأرفة وإذا كان كل واحد يأخذ حقه جاءت النفرة ولذلك حديث الترمذي الذي شرحه الحافظ بالرجب رحمة الله على الجميع جدير بأن يقرأ ما ذئباني جائعاني أرسلا في غنمي بأفسد لها من حب المرء للشرف والمال لدينه محبة الإنسان للشرف والمال يعني تفسد دينه كما تفسد الذئاب الجائعة قطيع الغنم. لأن الذئاب إذا جاءت لقطيع الغنم أول شيء تقتله جميعاً، بعدين تبدأ تأكل منه. رحماء بينهم. ولذلك إنما يرحم الله من عباده الرحماء، الرحماء. من ستر على مسلمه ستره الله. ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته وفضحه في قعر داره. لا يوجد شيء اخطر من تتبع عورات المسلمين. اترك الناس. ومن حفر حفرة وقع فيها. وبالاخص ان المسلم إذا ظلم ودعا يستجب له، واتقوا دعوة المظلوم. لا تظالموا، إني حر وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الذي يظلم مثل الذي يحفر بير في طريقه، مثل الذي ينام ويولع نار. الذي يظلم مثل واحد ينام ويولع نار وينام في البيت. يمكن أي وقت هذه النار تعدو عليه وتحرقه. رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا من صفاتهم الصلاه الركوع والسجود قالوا اعني بكثره الركوع وانها لكبيره الا على الخاشعين ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر هذه الصلاه امرها عجيب تقوي البدن وتقوي الدين وتنظر الوجه وتكثر المال وتجلب السعادة ما فيه عبادة مثل الصلاة ولذلك كل العبادات تسقط عن المسلم وعنده عقله إلا الصلاة فلا تسقط إلا عن من فقد العقل الصلاة لا تسقط إلا عن فاقد العقل ما دام عندك عقلك تصلي ولو برمشك ولو تومئ بطرفك. لا تسقط الصلاة إلا عمن فقد العقل. من لا حركة له وعنده عقل يصلي. نعم. تراهم ركعة سجدا. يبتغون فضلا من الله ورضوانا. يبتغون فضلا. منازل عالية، الفضل ضد الذنب. والرضا ضد الغضب. يبتغون.. من الله تعالى المنازل العالية ويبتغون أن يمسح عنهم ذنوبهم لذلك السيئات تمسح والدرجات تزيد وترفع سيماهم في وجوههم أقوال كثيرة قيل سيماهم هو أثر السجود أو أثر التراب أو أثر الطين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر ليلة إحدى وعشرين يسجد في ماء وطين فأصبح وجهه وجه سماء في الطين في وجهه من أثار السجود جاء مطر وأصبح المسجد فيه طين لأن المسجد ليس مسقف وليس مبلط وليس مفروش وإنما في حصباء حالة حالة كانت الله أعلم بها فأصبح وقالوا هذا سيماهم في وجوههم من اثر السجود نضاره الوجه وجماله وتلالؤ وانشراح وحسن وملحه تكون في الوجه من اثر العباده والطاعه لله تعالى وقيل كم من انسان في وجه بين جبينيه كركبه المعزاء وهو يكون لا خشوع عنده ولا شيء وقيل سماهم في وجوههم بكثرة السجود لكن لا يتعمد ذلك ولا يريدونه لكن هو دائما يكثر السجود فيبقى أثار السجود في هذا المحل وهو لا يريد وقيل سماهم في وجوههم من أثار السجود يوم القيامة لأنهم يكون لهم نظار كما أن الذين يتوضعون يكونون غرا محجلين من آثار الوضوء وهذا بعيد لأن هذا في الدنيا ذلك مثلهم في التوراة. إذا التوراة وصفت المسلمين بأنهم رحماء بينهم تراهم ركعًا سجدًا يبتغون فضلًا من الله ورضوانًا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذا مثلهم في التوراة. أما مثلهم في الإنجيل على القول الراجح كزرعٍ أخرج شطأه أفراخه وأكمامه فاستوى اعتدل. على سوقه وأصبح قويا فآزره الذي خرج من أكمامه وعضده وساواه فأصبح يعجب الزراع لجماله وحسنه ونضارته وكثر ما نبت فيه من الحبوب يعجب الزراع كذلك المسلمون هذه حالهم ليغيظ بهم الكفار مثل هذه الحال حال المسلمين كان النبي صلى الله عليه وسلم وحده الزرعه كانت الحاله ثم اسلم ابو بكر رضي الله عنه وعلي وابن مسعود فآثروا ثم زادوا فاستغلى ثم استوى على سوقه فاصبح المسلمون قوه هائله لا يستهان بها اذا راوها الكفار امتلات قلوبهم غيظا وهما والما لذلك هذه الأمثال وهذا البيان عجيب وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة ومن من للبيان ولذلك قال مالك من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر لأنهم الله يغيظ بهم الكفار ومن يغيظ الله تعالى ويسب أصحاب نبيه فهذا في مشكل وبالأخص فضلاؤهم كأبي بكر وعمر فنرجو الله السلام والعافية وأن لا يطمس أبصارنا علما بأن الصحابة عدول جميعا وكلا وعد الله الحسنى لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا وفضة لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفة الله الله في أصحابي وكلا وعد الله الحسنى وقالت عائشة رضي الله عنها أما ترون كرامة الله لصحابة نبيه لما ماتوا وكفت أيديهم عن العمل هيأ الله لهم من يسبهم ليأخذوا حسناته إن كانت لهم حسنات نعم يعني يقول هذا يعني الله هيأ لهم من يعطيهم حسنات لان الانسان اذا سب الميت ياخذ حسنات يوم القيامه لان الناس تتحاص وكل واحد قال لشيء كله لا ظلم اليوم كل واحد ياخذ حقه من الثاني وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجر منهم للبيان اي وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات من من جنس الصحابه نعم مغفرة وأجرا عظيما لذنوبهم وهذا وعد من الله تعالى يحققه لهم نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنظل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم بالسعادة آجالنا واقر بالعافية غدونا واصالنا واجعل الى جنتك مصيرنا ومآلنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.